0: Et on retrouve Elsa Moguin pour débuter cette semaine et on va parler du calcium. Bonjour Elsa Moga. Bonjour Brice. Naturopathe, conseillère en nutrition. C'est toujours, toujours ça. Et toujours ça. Et fan de calcium, j'allais dire.
1: Fan de calcium, euh, on va voir. On va voir. Bon, alors
0: justement, bon, euh, j'ai une question toute bête, euh, Elsa. Est-ce que finalement les produits laitiers sont nos amis pour la vie quand on parle de calcium Pour reprendre un petit peu la, la chanson.
1: C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que il bah, n'y a pas que les produits laitiers. Il y a plein, plein d'autres sources de calcium et qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus riches en calcium, qui est beaucoup mieux assimilé que les produits laitiers.
0: Alors, on élimine la question tout de suite. Est-ce que, oui ou non, on nous a fait pendant des années un peu peur, si je puis dire, ou en nous disant qu'il faut manger impérativement des produits laitiers pour avoir des eaux forts en tout cas ce que nous raconte cette industrie laitière. Je pense que vous allez nous emmener vers ce, vers ce côté-là, j'imagine. On va en parler aussi, bien sûr. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: mais c'est surtout qu'il n'y a pas le calcium, on ne trouve pas que dans les produits laitiers. Et les produits laitiers, ils ont aussi des effets qui vont plutôt aller contre une bonne minéralisation osseuse. Donc euh, c'est vraiment tout ce qu'on va essayer de, de développer aujourd'hui. Et en tout cas, on n'est pas sur 3 à 4 produits laitiers par jour, comme le recommande le PNNS. Euh, Programme national de santé. Voilà, oui. nutrition santé. ça, c'est vraiment euh, l'industrie laitière qui a essayé de mettre... Euh, ces genres de, de pratiques en place, et qui est une industrie extrêmement lucrative, et, et d'installer aussi cette paranoïa, voilà, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, de sortir de cette peur du, du manque de calcium. Mais pour
0: autant, les produits laitiers ne sont pas des produits mauvais Ah, pas du tout. Enfin, consommer raisonnablement, non, on peut, on peut, on peut est, consommer
1: on des produits laitiers, si on n'a pas de soucis pour les digérer, il voilà, a pas de
0: problème. Alors déjà, quels sont les rôles de ce calcium Parce que ça, pour le coup, oui, le calcium c'est bon pour les os. Ça, on est d'accord.
1: C'est bon pour les os, mais il n'y a pas que le calcium. C'est bien ça qui est important. Il y a le magnésium aussi, qui est autant, voire plus important que le calcium pour les os. Donc, en fait, les rôles de ce calcium, bon, c'est bien sûr donc, cette santé osseuse. Il faut qu'il soit amené en bonne quantité et pas en excès non plus. Sinon, ça peut aussi provoquer des, des soucis. Euh, il va rentrer. Euh, il a un rôle dans la, la contraction des cellules musculaires, donc, notamment les, du cœur aussi. Hein. Euh, il, il intervient au niveau de la transmission euh, dans le système nerveux euh, il sert de système tampon donc ça c'est, vous savez quand il y a trop d'acidité dans le corps bah c'est ces fameuses bases tous ces éléments basiques dont le calcium qui va être, qui va être mobilisé et puis il sert aussi euh, il va être un activateur au niveau de certaines enzymes digestives comme la lipase par exemple qui aide à, à digérer les, les graisses
0: les doses euh, qui sont éventuellement euh, recommandées, est-ce que finalement on est dans les clous en France ou est-ce qu'on en consomme trop Justement parce qu'on nous a poussé pendant des années à manger oui. des petits suisses, du fromage et du lait.
1: Bah effectivement, quand on regarde euh, les, les, les apports recommandés au niveau de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, l'OMS nous dit 400 mg, pardon, 450 mg de calcium minimum par jour. Donc mm -hmm. ça ne veut pas dire que c'est un taux euh, optimal, mais en tout cas c'est au minimum, c'est ce qu'il faut, con ce qu faut consommer pour avoir euh, une bonne santé euh, osseuse, mais pas que. Et en France, on nous recommande plutôt entre 900 et 1200 bah, grammes le double, par jour.
0: Minimum le double.
1: Donc c'est vraiment largement au-dessus, donc on peut se demander euh, s'il n'y a pas une pression effectivement euh, au niveau des, euh, euh, des lobbies laitiers euh, derrière. Et en plus, ce sont des recommandations qui ont été rehaussées ces dernières années. Donc pareil, à se demander pourquoi, euh, sachant qu'il y a toujours euh, autant de problématiques euh, d'ostéoporose et... Euh, et ces problématiques liées à ces carences.
0: On est aussi le pays du fromage. On va voir si le fromage c'est bon si ou pas, mais, mais, mais c'est vrai. Oui, oui, dans l'alimentation et dans la culture, finalement, on a, on a aussi une culture laitière très développée oui. au niveau de l'alimentation mmh. et des différents produits qu'on peut y trouver. Merci. Alors, justement, ce calcium, comment, comment il marche, si je puis dire Comment ça fonctionne
1: Alors, le, ce calcium, il ne va pas être euh, absorbé de la même manière selon les aliments et selon avec quoi il est, euh, il est associé. Par exemple, l'assimilation du calcium, il va être assez euh, freiné quand il y a la présence d'éléments qu'on appelle les oxalates ou l'acide phytique, ou s'il y a trop de sel. Et donc ça, pour, euh, on trouve par exemple les oxalates et l'acide phytique dans les épinards, les blettes, les céréales complètes. Et donc le, le, le problème, c'est que il faut un peu essayer d'éliminer par exemple l'acide phytique en faisant tremper les céréales. Enfin les céréales, je parle par exemple du riz ou tous ces genres de céréales complètes. Ça va diluer l'acide phytique dans l'eau. Et du coup, on en aura moins au niveau euh, quand, on, quand on va le consommer. Donc, on va mieux absorber ce calcium. Et à contrario, l'assimilation va être augmentée quand il y a la présence de ce qu'on appelle les cofacteurs. Donc, ça veut dire de la vitamine D, du magnésium, et en fait l'ensemble euh, des, des minéraux, des oligoéléments qui vont faire qu'il va pouvoir être actif ce calcium. Parce qu'un calcium tout seul, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Cette vitamine D, c'est le soleil
1: c'est le soleil, on la synthétise par la peau à partir du soleil. Euh, on va la trouver aussi, alors, du coup, plus en hiver, en consommant des poissons gras, euh, le foie de morue, par exemple. Alors, ça ne fait pas rêver quand on en parle, parce qu'on a toujours cette image de la cuillère de foie de morue. Euh, l'huile
0: de foie de morue. Voilà, oui. oui.
1: d'huile de foie de morue qu'on a en bouche pendant trois jours. Euh, C'est absolument. J'étais pas né,
0: moi, à l'époque. Terrible. On, <rire> on ça. Tu l'as ça, amoureux, hein. bah, bah,
1: Oui, mais moi, j'ai ah goûté bon. du foie de morue. Pas ben si vieille, mais j'en ai goûté. <rire> et euh, et c'est pas si mauvais. Le foie de morue, ça, ça, c'est un peu le foie gras marin, en fait. On met juste un peu de fleur de <rire> sel <rire> dessus. D'accord. Voilà, ça, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est l'aliment le plus riche euh, en vitamine D. Et donc, euh, et donc, cette vitamine D, elle est importante parce qu'elle va permettre, en fait, de faire passer le calcium à travers la, la muqueuse intestinale. Et donc, ce calcium qui va ensuite diffuser dans la circulation sanguine et qui va aller. Les eaux.
0: Donc, si je vous suis, quoi qu'il arrive, on a beau manger euh, plein de yaourts, plein de produits laitiers, je, je, volontairement, ouais. hein, je force le trait, hein. Si ne s'assimile pas, ça ne sert à rien. Exactement. En gros, c'est ça.
1: Et c'est exactement le, le, le cœur de l'émission d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si on mange des quantités de calcium, parfois même trop, ouais. on va arriver dans un déséquilibre minéral. Et à ce moment-là, ce calcium, au lieu d'être assimilé correctement, il va aller se déposer. Et c'est là qu'on va faire du coup des problématiques de, de kiss, d'induration, de calcul, de bec de perroquet. Ça va donner des douleurs articulaires parce que ça va se déposer dans les articulations, etc. Donc il faut être sur un bon équilibre et surtout un, un organisme qui permet de bien assimiler ce calcium et de ne pas l'éliminer trop non plus.
0: On n'a pas parlé de végétaux. On oui. parlait des céréales, oui. euh, est-ce que dans les végétaux, il y a du calcium Alors oui, surtout. Ah ouais
1: <rire> En fait, le, le calcium des, des produits laitiers, par exemple, il va être seulement assimilé à hauteur de 31%. à
0: ah, grosso modo. Voilà, hein. c'est ça. Okay.
1: Quand on va par exemple dans la famille des choux, on est aux alentours de 50% au niveau de l'assimilation. Donc C'est beaucoup plus intéressant. Donc, mieux qu'un yaourt, quoi. Bien sûr, et en plus, on n'a pas le côté acide euh, qui va acidifier le terrain du, du yaourt, donc il va faire encore plus fuir ce calcium. Donc, bien sûr, on peut consommer des produits laitiers. Par exemple, avec 250 ml de lait, vous avez 300 mg de calcium, mais qui vont être seulement assimilés à hauteur de à peu près 30%. Ce qui fait qu'au final, vous avez seulement 96 mg sur les oui, C'est un tiers, mg, modo quoi. oui, ça Voilà, de base. Okay. Euh, donc, on, il faut vraiment euh, varier de ces sources de calcium. Euh, le chou chinois, le chou frisé, les brocolis, les légumes verts ça Tout ce qui est vert en gros quoi, ouais. Exactement, et qui vont être plutôt bien biodisponibles Ça veut dire bien assimilés par, par l'organisme On peut rajouter aussi des amandes, du sésame Qui sont très riches euh, en calcium euh, Et puis tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui est haricots secs C'est très intéressant
0: Et bien justement, comment mettre en musique, si je puis dire euh, vos, euh, <rire> vos sources de calcium, là, variées, Quelques idées de recettes après une première pause Azure FM, 13h07, à tout de suite Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi du calcium. Alors le calcium, il y en a bien sûr dans les produits laitiers, mais pas que, c'est ce que nous dit Elsa Moguin depuis 13h, avec euh, bah, quelques idées de recettes, là tout de suite, parce qu'on a laissé nos auditeurs avec une petite pause musicale, et finalement on s'est dit que bah, dans euh, les choux, dans le joug et les brocolis, les légumes verts, hein, c'est ça, j'avais mm -hmm. noté, les légumineuses, il y a du calcium il a pas que dans les yaourts, non. Et il
1: y a plein de gens qui ne, qui ne mangent pas de produits laitiers qui, parce qu'ils ne les supportent pas, ils ne les digèrent pas, ils ont des intolérances alimentaires. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils n'en mangent pas qu'ils oui, vont faut, avoir de la demain. Quoi. Mais non, bien oui, sûr, on a plein d'autres sources qui, qui sont bien plus intéressantes quand on a une alimentation diversifiée. Donc, l'idée, c'est au niveau des petites recettes. Donc, c'est d'intégrer vraiment dans votre assiette euh, des légumineuses. Donc, ça, je rappelle, c'est tout ce qui va être haricots secs, les lentilles, etc. Mais c'est plutôt plus les haricots. Haricots rouges, haricots blancs, ça, c'est riche en calcium. Les algues, tout ce qui va être algues en paillettes qu'on va venir saupoudrer sur une salade de carottes, par exemple. Voilà, ça donne un petit goût iodé, c'est très intéressant. Et en plus, on manque, on manque beaucoup d'iode dans nos dans nos régions parce que voilà, on n'a pas ce côté mer à proximité. Les non. fruits de mer, ils sont pas frais, on peut pas les consommer facilement. Donc, ajouter des algues, c'est vraiment un super aliment santé tout ce qui est légumes verts alors quand on fait des quand on a des euh, c'est intéressant les feuilles hein, tout, tout ce qui va être feuilles quand vous allez au marché souvent vous avez des légumes où il y a encore les feuilles on vous demande est-ce que je vous les laisse est-ce que je vous les enlève Et demandez à ce qu'on vous les laisse parce que c'est dans les feuilles qu'on a beaucoup de calcium par exemple dans les feuilles de navet les feuilles de betterave de radis vous pouvez les de radis aussi vous pouvez en faire des soupes quand intégrer dans une soupe vous pouvez les faire sauter comme des épinards euh, on peut en faire un pesto aussi et donc voilà, ça permet d'utiliser l'intégralité du légume et en plus de bénéficier des propriétés.
0: Et en plus, c'est zéro déchet.
1: Et en plus, c'est zéro déchet. Enfin, en tout
0: cas, en tout on tout valorise l'intégralité de... du, du, du on, légume. C'est ça, on ne
1: jette pas. Après, tout ce qui va être aussi donc, à base de, de sésame, il y a par exemple le, le tarin hein, qu'on trouve en boutique bio essentiellement. Donc, c'est la cette pâte de sésame broyée à la meule de pierre. Et donc, ça, vous pouvez simplement mettre tel quel sur les tartines. On peut l'intégrer dans une vinaigrette. Ça donne un petit goût de sésame un peu voilà, japonais comme ça. C'est très, très intéressant. Ou faire du houmous, hein, vous connaissez, la purée avec les pois chiches, euh, le thym, de l'ail, euh, du, euh, du citron, olive. de l'huile d'olive, et c'est vraiment très très bon. Après on peut remplacer aussi un peu tout ce qui va être à base de blé, comme le couscous, le boulgour par du quinoa, qui va être aussi très riche en calcium et aussi en protéines, c'est plus intéressant, parce que la, la, les protéines c'est aussi très important pour la bonne santé des os. Euh, et puis euh, je vous donne une petite recette d'une sauce pour les pâtes par exemple, euh, alors, orientée plutôt végétarien, donc on peut faire donc, cuire des haricots blancs, qu'on va euh, mélanger, mixer avec donc, le fameux thym, la pâte de sésame, euh, de la pâte de miso, donc ça c'est comme la soupe miso, c'est la pâte qui est utilisée pour faire le miso, pour faire la soupe miso, euh, du gingembre, du citron, des épices, comme vous voulez, donc on mixe tout ça, et puis après vous pouvez utiliser comme une sauce froide ou une sauce qu'on réchauffe, qu'on va mettre avec des, euh, des, des légumes, ou euh, du riz, votre fameux quinoa, etc. Le pâte et voilà, compagnie, fait des quoi. Petites, euh, voilà. Une petite recette pour avoir un, un plat euh, végétarien et plein de calcium. Et donc là, en un repas, euh, vous avez euh, la dose pour la journée.
0: Donc ça, c'est les autres aliments. On va oui. forcément, et quand même, reparler un petit mmh. peu de ces produits laitiers. Oui, bien sûr. ce qu'on leur reproche ou pas Et, et finalement, euh, plutôt lait euh, brut, si je puis dire, ou plutôt fromage Plutôt yaourt ou plutôt fromage blanc, par exemple
1: Alors, le lait, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à digérer le lait. Euh, C'est à cause du lactose Parce qu'en fait euh, le, les, les bébés, les enfants tout jeunes Ont une enzyme à, à l'intérieur de leur digestion Qui s'appelle la lactase Et qui va permettre de digérer le lactose Et quand on grandit Comme le lait n'est plus la base théoriquement de notre alimentation et bien Cette lactase elle va diminuer Et donc certaines personnes ne pourront plus du tout digérer le lait Donc quand ils vont boire du lait Mais même certains yaourts au fromage Ils vont avoir vraiment des fermentations intestinales avec des gaz, etc., et c'est assez désagréable, euh, ça c'est une chose. Et alors il peut y avoir aussi des intolérances aux produits laitiers, ça c'est plutôt dû aux protéines. Euh, donc Le problème de ce, de, de ce lait, c'est que déjà ils, sont, ils sont, c'est riche en calcium, mais un calcium qui est peu assimilé. Ça on l'a vu, en gros c'est un tiers, même voilà, pas un tiers. Ça. Et en plus c'est un calcium qui va du coup se, se déposer quelque part, et donc faire ces problématiques... De, de, de kyste comme je vous ai dit tout à l'heure ensuite les produits laitiers euh, ils vont provoquer ce qu'on appelle ce qui va être mucosité, donc on sait que quand on a un rhume euh, il vaut mieux éviter les produits laitiers parce qu'on va nourrir en plus... En gros c'est de la colle c'est de la colle et c'est comme ça ouais. que ça s'appelle en naturopathie ça s'appelle les colles, voilà donc, euh, ça, bon, ça va non, provoquer non, voilà. ces, 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 ces mucosités. Mais c'est de la colle, exactement. Voilà.
0: On ne vous fait, fait pas de dessin, vous êtes peut-être encore à table. bien ce se passe
1: Ensuite, ça va euh, entraîner, euh, favoriser tout ce qui va être inflammation. Parce que, comme je vous ai dit, c'est acidifiant, les produits laitiers. Et qui dit terrain euh, acide, dit développement euh, de tout ce qui est euh, inflammatoire. Et donc ça, c'est toutes les pathologies qui se terminent en « it. Donc les gastrites, les colites, les cystites, les tendinites, la première chose à faire, c'est d'aller supprimer les produits laitiers et on est grandement euh, amélioré. Ça, de plus en plus, hein, de, de kinés, d'ostéos, de médecins euh, sont d'accord avec ça euh, maintenant. Hein. Euh, après, le problème des produits laitiers et aussi du, du gluten, c'est que euh, ça va favoriser l'altération de la paroi de l'intestin. Ça va faire des un intestin poreux. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur un intestin qui est poreux L'absorption des autres nutriments va être diminuée, hein, puisque la, le, la, la barrière est plus, euh, est plus correcte. Et donc, c'est euh, de, tous de ces autres nutriments qui sont tout aussi importants pour la santé osseuse, mais pas que, en fait, pour toute la santé de l'organisme. Et donc, c'est dans ce sens aussi que les produits laitiers, ils vont venir euh, euh, abîmer et détériorer un petit peu notre système. Ensuite, ces produits laitiers, c'est des grosses molécules. Donc, ça va surcharger le travail au niveau du foie. Parce qu'il n'a pas... Euh, voilà, ça, ça, ça lui donne trop de travail. Euh, et puis après, quand on va un peu plus loin, bah il voilà, y a la problématique de tout ce qui est nourriture des vaches, des antibiotiques, des vaccins, quand on n'est pas en quand on a agriculture conventionnelle. Et puis juste, je, je m'en d'imaginer en fait, quand il quand y a une traite de vaches c'est du lait de centaines voire parfois de milliers de vaches qui se retrouvent dans une même cuve ce lait il est traité de différentes manières donc quand nous on le retrouve dans notre, dans notre verre on se retrouve avec l'ADN de centaines voire de milliers de vaches différents et ça ça arrive, il faut se placer vraiment au niveau euh, minuscule euh, micro euh, de, notre, euh, de notre organisme et quand une cellule de notre corps voit arriver des milliers d'ADN différents dans un même aliment mais c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue pour notre organisme d'arriver avec cette, cette multiplicité d'ADN. Mais qu'est-ce que c'est que cet aliment complètement dingue qui a tellement d'ADN différents
0: Alors, je, je, je souris un petit peu, ça ne se voit pas en radio, mais, mais parce qu'on avait fait une émission il y a 3-4 ans et on reparle encore de ces ADN de vaches contenus, de ouais. ces milliers d'ADN de vaches contenus dans un verre ouais. de lait. Mais, mais pardonnez-moi, le, le, le steak haché. Bon, voilà, on va deux secondes sur la viande, c'est à peu près
1: pareil. Bah, parce oui. que ce n'est
0: pas forcément une seule vache. C'est ça. On est là, donc, c'est la bien même sûr, problématique.
1: La même problématique. Mais je pense que c'est pire dans un. Dans un, dans un lait qui est liquide et qui va encore plus se mélanger dans les cuves, etc. Voilà.
0: Donc, en tout Donc, cas, c'est... En se
1: passant en vraiment oui, oui, on microscopique, un... euh, on, comprend, euh,
0: on comprend la que problématique. Et que ce n'est pas forcément le truc le plus génial à digérer.
1: Voilà. À tous les niveaux.
0: Euh, vous n'avez pas répondu à la question Plutôt, lait de vache euh, enfin plutôt pardon lait, on, oui. on parlera des brebis et de la chèvre ouais. dans un instant, parce que voilà, est-ce qu'on les assimile aussi comme des produits laitiers, si je puis dire, même s'il euh, y, y a deux écoles hein, un, un petit peu là-dessus, ouais. euh, plutôt lait brut ou Alors, plutôt fromage, fromage blanc, yaourt, petit suisse
1: Pour moi lait, non, clairement pas. Euh, éventuellement, euh, très occasionnellement, du lait entier euh, de vache, direct de la ferme, pas traité, etc., qu'on fait ouverdamment la le lait... Euh, comme oh. faisaient nos grands-mères ouais. dès que ça va être pasteurisé traité dans différentes cuves et tout ça c'est plus un aliment quoi c'est quelque plus chose à rien. qui bah c'est quelque chose qui est complètement euh dissociés en différents types de, de composants et, et, et réassemblés enfin, derrière pour donner... Donc bon, on laisse tomber, c'est raffiné. Enfin voilà, c'est plus un aliment brut. Euh, alors, plutôt effectivement, euh, fromage, plutôt chèvre et brebis.
0: Voilà, ça c'était la deuxième partie de la qui question. Qui sont
1: des molécules qui sont plus petites et qui sont quand même plus digestes, sachant que dans certains fromages de chèvre, il n'y a pas de lactose. Non tout le monde le dit quand même. Hein. Voilà. Enfin, enfin, c'est plus digeste. Il ouais. euh, y a des gens qui ne supportent pas du tout les, tout ce qui est vache et euh, chèvre et brebis, ça passe très bien. Après, quand on a vraiment des problématiques inflammatoires importantes, des, des problématiques d'intolérance alimentaire, ça peut ne pas passer non plus. Hein. C'est vraiment à chacun de s'écouter aussi et de savoir ce qui va ou pas pour sa
0: santé. Et de venir vous voir, euh, par exemple, Pour aider aussi, à
1: individualiser et voir l'état de l'intestin de, de chacun, bien sûr. Ce
0: qu'il en est. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission et puis on va s'intéresser à ce qui nous intéresse quand même et ce qui nous rassemble autour de ce calcium, c'est justement les problématiques articulaires, l'ostéoporose notamment.
1: Et C'est ça, c'est cette peur du, du, de l'ostéoporose liée à ces problématiques de calcium. Et
0: bien ben justement, sûr. on en parle dans un instant. Hein. Reste avec nous. 13h, 13h30 sur Azur FM, avec Brice et ses experts. Troisième et dernière partie de votre service en ce lundi après-midi, on parle du calcium, on l'a vu, hein, c'est pas que dans les produits laitiers. D'ailleurs, finalement, bah, en gros, les produits laitiers, c'est très riche en calcium, d'accord, mais c'est pas forcément assimilable. Il y a grosso modo un tiers. Voilà, Parce que j'ai résumé ça. tout ce qu'on s'est dit. C'est enfin, ça. Une partie de ce qu'on s'est dit. L'idée,
1: c'est vraiment de varier pour trouver plein de sources de calcium, et notamment dans tout ce qui est euh, végétal aussi.
0: On l'a voilà. vu, ouais. avec quelques idées recettes, effectivement. Ça. Euh, alors, tout ce qui nous rassemble autour de ce calcium, c'est quand même les problématiques articulaires. L'ostéoporose, déjà première question, à partir de quel âge on peut s'inquiéter de ce genre de choses Est-ce que ça se prépare très jeune pour ne pas avoir des soucis euh, étant plus âgés Et puis pour des personnes qui sont victimes d'ostéoporose euh, et de problématiques articulaires, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller Alors, Elsa
1: L'ostéoporose, ça peut être à tous les âges de la vie. Ça, ça peut se déclencher suite à des chocs aussi psychologiques, à des... Euh vraiment une acidité, enfin, on verra que c'est vraiment lié à l'hygiène de vie. Euh, la, la plus grande problématique, c'est chez les femmes à partir de la ménopause. Parce qu'on a une chute au niveau hormonal qui fait que justement, on va se déminéraliser plus facilement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ostéoporose, ce n'est pas la même chose qu'un manque de calcium. Il n'y a pas que le calcium, c'est une fuite euh, plus générale de différents minéraux, d'oligo-éléments, dont le calcium et surtout aussi le magnésium, mais ce n'est pas que le calcium. Et c'est plus lié à une mauvaise assimilation euh, plutôt qu'à un manque d'apport. Donc euh, la cause de cette ostéoporose, c'est ben, les mauvaises habitudes alimentaires, la mauvaise hygiène de vie, euh, peut-être le manque d'exercice physique, etc. Et cette ostéoporose, elle se développe toujours sur un terrain qui est acide. Donc, le problème de base, c'est l'acidose. Et cette acidose, elle arrive, par exemple, s'il y a trop de stress, trop de sucre, euh, pas assez d'oxygénation, euh, une alimentation trop raffinée. Euh, et donc, euh, cette acidose, elle, elle va mobiliser, du coup, ce fameux système tampon. Donc, ça veut dire quand on a trop d'acidité dans l'organisme, l'organisme va les compenser en mobilisant donc, les bases, donc le calcium, le magnésium, etc. Et ça, ça se trouve où Dans le squelette, dans les os. Et donc c'est pour ça qu'on se déminéralise. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la solution, ben, c'est l'hygiène de vie. De diminuer les sources d'acides dans l'alimentation, d'augmenter tout ce qui va être plus alcalinisant, donc c'est tout ce qu'on a vu avant, surtout tout ce qui va être légumes verts, les fruits qui ne sont pas acides... Voilà, d'avoir une Qu qui acidifie
0: qu'est-ce qui acidifie La tomate, par exemple La genre, tomate, ce genre beaucoup, de choses. C'est
1: la, la première chose qui nous vient à l'esprit, la tomate, surtout, en, surtout en, en sauce tomate. En sauce tomate en Oui, Tout ce qui va être à base de vinaigre, les pickles, le ketchup, il euh, faut faire attention. Les
0: cornichons, enfin. Donc, ouais. Voilà,
1: la choucroute. Oui. oui. Euh, tout ce qui va être euh, euh, agrume aussi, euh, assez acidifiant, le citron ça dépend, ça dépend en quelle quantité, c'est plutôt des petites doses qui vont être alcalinisantes, mais après dès qu'on rentre sur des grosses doses, et ça dépend de, de chacun, ça c'est très individualisé. Et puis tout ce qui va être produit euh, euh, excitant, euh, café, alcool, euh, tabac, euh, les sodas, bien sûr, ça c'est des sûr, bombes acides. c'est acide voilà. euh... Et les protéines, hein, de manière générale, sont acidifiantes. Donc c'est pour ça, je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de protéines, parce que là, sinon, clairement, vous allez avoir des problèmes de... osseux. Et par contre, dès qu'on a des protéines, ben, on met mettre plein de légumes avec.
0: Bon, toujours voilà. en accompagnement. C'est ça, Finalement. Oui, bien sûr. Alors, oui.
1: Et puis donc, après, ce qui est important aussi, c'est il faut faire rééquilibrer ce, ce, ce terrain, enfin, acide base, et l'exercice physique. L'exercice physique, c'est important. Il faut un exercice physique où euh, il y a des, des percussions. C'est-à-dire, la, la natation, ça ne va pas beaucoup vous aider par rapport à, à la santé osseuse. Il faut, euh, par exemple, la marche ou de la course à pied, enfin, bien sûr, en fonction des capacités sportives de chacune, de chacun, euh, pour aider ce calcium à vraiment rentrer au niveau, de, au niveau des osseux. C'est imagé. C'est imagé, mais c'est voilà, l'idée. Il faut quelque chose avec percussion. D'accord. voilà et donc, l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de toujours augmenter le calcium, sinon on va vers un déséquilibre minéral et des calcifications, mais de diversifier son alimentation pour avoir tous les éléments pour la santé osseuse. Magnésium, oligo-éléments, vitamine D, euh, voilà, quelque chose de beaucoup plus global. Et
0: vous parlez justement de l'hygiène de vie, oui. on va terminer par, par ça, ça veut dire quoi bah, là dans ce cas présent
1: L'hygiène de vie c'est donc les, les trois techniques de base en, en naturopathie C'est l'alimentation, l'exercice physique On en a parlé, l'hygiène psychologique Ça fait partie aussi, bon là on l'a un peu moins développé Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment Retenir je crois pour, pour le sujet D'aujourd'hui c'est qu'il ne faut pas compenser des mauvaises habitudes qu'on a en buvant je sais pas du coca du café en mangeant beaucoup trop acide en prenant toujours plus de, pro de produits laitiers toujours plus de calcium il faut prendre le problème à la base il faut se donner les moyens pour bien assimiler ce calcium pour un avec le calcium le magnésium les oligoéléments l'ensemble hein, voilà on est parti sur le calcium mais c'est beaucoup plus large que ça euh, et surtout pour pas en perdre pour pas faire fuir ce calcium en ayant une alimentation trop acide etc donc ce qu'il faut mettre en place, c'est ces fameuses habitudes de vie euh, saines, toujours individualisées, hein, les, les gens ont besoin d'autres choses, donc il faut vraiment savoir comment on fonctionne pour pouvoir individualiser cette hygiène de vie. L'exercice physique au grand air et avec percussion, euh, et puis voilà tout ce qui est relaxation, euh, etc. Euh, pour, pour terminer, vraiment, je crois qu'il faut euh, se servir de la connaissance qu'on a de ces différents sujets pour ouvrir la conscience et non pas créer des peurs. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on a besoin de calcium, entre autres pour la santé osseuse, que, absolument il faut focaliser là-dessus. Où est-ce que je les trouve Et puis, c'est vrai, il y en a dans les produits laitiers, donc j'en mange tout plein. De... Non, ce n'est pas ça. Il faut écouter les besoins réels de son corps, basé sur l'intuition. Ça marche souvent très bien aussi. Et puis, on sait voilà, diversifier. On va se forcer à manger le yaourt par jour. Mais non, non c'est ça. Bien oui. sûr, un yaourt euh, tous les deux ou trois jours, euh, un peu de, ou un peu de fromage, ça suffit largement à partir du moment où on a une grande quantité. Euh, de légumes, et on sait que c'est ce qu'il faut faire pour sa santé. Voilà, donc fruits et légumes variés, des légumineuses, des oléagineux, un peu de sésame, d'amande, et puis vous avez tout bon. Il n'y a pas à avoir peur.
0: N'ayez pas peur, Mais comme disait l'autre. En tout cas, merci pour cette leçon de calcium. Ben Elsa ouais, Moga.
1: j'espère que vous aurez moins peur.
0: Eh ben, on n'a jamais peur avec vous. Allez Je vous souhaite une très belle après-midi, et nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30, et puis Elsa, bon, on la retrouve très bientôt sur l'antenne d'Azur FM. Salut Elsa
1: Bonne journée